0: 4月3日新年度入りです月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使って
1: ラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今日気になる話題、結構あるんですけれども、ええ、さあどれにしたもんですかね私、やっぱりあの坂本龍一さんの訃報というのがすごい衝撃で,でしてね,ししね何が衝撃かというと皆さんが想像できないような理由なんですよ。ええええはい私去年ピアノ始めた話しましたよね年末ぐらいに、えーえー、で,、ね、でおかげさまでですねん月に2回のペースなんですが月に2回のペースでまだ三日坊主の私にしては。まだやめずに続いてるんですよ。すすもうだから4ヶ月か5ヶ月目に突入してるわけですよ。<笑>うんうん、おかげさまでですね、えー、最初のハッピーバースデートゥーユーから始まって<笑>、えー<笑>うん、明日でですね、今やっているあの、はい、バッハのメヌエット・イン・ジーっていうのがあるんですが、<笑>これが終わってですね、<笑>明日から新曲チャレンジで、ショパン、いよいよショパンまで来ましたよ、まあ、5ヶ月で、はいまあ。それはいいんですけど、なんでピアノを始めたかというと、はい、去年の秋ぐらいにですね、ネットだったかなんだったかきっかけを忘れちゃいましたけども、えーあの、坂本龍一さんの、戦場のメリークリスマスって曲があるじゃないですか。はい、サビの部分がピロリロリン、ピロリロリロリロリンっていうんです。なんかそ,のそういう。いすいません、あの、今ので著作権でお金取るのはやめてくださいね。<笑>大丈夫ですか<笑>大丈夫ですか<笑>あれなんかあの、ちょっと一節歌っただけで。ジャスラックから金払えみたいなこと言ってくるらしいですが、ね、え、私の今のやつは多分大丈夫だろうと思います。<笑><笑>普通の人が聞いても曲わかんないですから、えー。で、あのピロリロリンっていうところの、はい、戦場のメリークリスマスのまあサビの部分がありますよね。あれあのピアノ曲としては全体の半分近く来てからピロリロリンが始まるんで、そこの前にずっと前が長いんです。意外と長いんですよ。はいはい、ラ,ラ,ラ,ラ,ラ,ララララララララララみたいな、はいはい、なんかそういうのがずっと続くんですね。はいでその去年の秋口に「戦場のメリークリスマス」のピアノを弾いてるところを見たか楽譜を見たかどっちかもう忘れちゃいましたけどそれ見たか聞いたかした瞬間に。引けそうな気がするって思ったんです泣い,いたんです、ね、<笑>思ったんです<笑>ほい<ん>で<笑>、ええ、よし残りの人生の目標として戦場のメリークリスマスそれでまあオリジナルが坂本龍一さんだっていうのはさすがに知ってましたから、はい、坂本龍一さんの弾く戦場のメリークリスマスっていうのも探したんですよ、はい、ほんで聞いてみたら確かに途中でこれちょっとちそょそっとでは弾けないかなっていう箇所も出てくるんですけども、うん、全体通してみるとそそんんなななに難しくなさそうなんですね,
1: ね
0: これなんとかなんじゃねえかと思ってピアノ教室に飛び込んでピアノの先生に言ったのが「はい、すいませんあの坂本龍一の『戦場のメリークリスマス』かショパンの『華麗なる大演舞曲』かどっちか弾けるよう、はい、1年で弾けるようにしてください」って。ピアノの先生に言ったんですよ、えー、そしたらピアノの先生がへって言って出てきたのがハッピーバスデートゥーゆーだったんですね<笑>なるほどでハッピーバスデートゥーゆーから始めて半年近く経ってですね、えーはいうんまあななかなかあと半年でショパンは無理だべと「はい、戦場のメリークリスマス」も坂本龍一クラスは無理だけれどもどでも、まあ、ちょっとその難しいところを省いたような楽譜なら、はいはいうんうん、なんとかなんじゃねえかなと思い始めていた矢先、うん、に今回の訃報でですね。そうい,いつかは坂本龍一のピアノに追い越せ追いつけかな
1: り理想が高いですけど、ええまあで,すねまあ、でもねそ,でそれが無理だということは分かっており
0: ますよ、えー、分かっていて言ってるんですからね本気で怒んないでくださいね<笑>最近ネットの社会ネット社会って油断も隙もならなくてですねただ、ええええまあか,ねね、からもうそんなこと思ってねえよなんだけど、はい、なんか辛抱二郎は坂本龍一のピアノに追い越せ追いつけって<笑>ラジオで言ったみたいなあのさだから冗談に決まってんじゃんっていうところがさ<笑>うん、うん、冗談でスまなくなっちょっとで今世の中的になんか面倒くさい世の中だなと本当最近つくづく思いますね営業力がえー、そうですか、うん、いやまあそれにしてもえ、ね、衝撃でしただって71歳でしょ、はい、そうです、ね、だまあこの間から申し上げてるように私えー、っとあ四4月だああ四4月だもうすぐ誕生日だ誕生
1: 日好きじゃないですか。はい、ありがとうございます。日はい、え
0: よくご存知で、はいね、4.11 ですね、はいえー。来週の明日には火曜日には誕生日でございましてを取、ね、そうするとね67になっちゃうわけですよ、ま、67で最近亡くなられてる有名人の方で67前後の方がものすごく多いんです,です、ねまあ、坂本龍一さんはちょっと上ですけれども、はいはいまあ、ちょっと上っつったってオリンピック1回分ぐらいですから大して変わんなかったりなんかするわけで、うんうん、そうすると。うんこう人生残り少なくなってきた時に、うん、やっぱ最近ね単に睡眠薬としてコーランと旧約聖書を読み始めたんですが<笑>コーラン読んで旧約聖書読んで、うん、ダンテの新曲読んでほいでこれ読み終わったら次ねあそれからコーラも読み始めてだから仏教聖典も読,読もうかとうい,でいろんな宗教、はいはい、それからまあ「古事記日本書紀も」も家や日本の神様の話ですから、えー、ちょっとね世界の神々にもう一遍触れてみようみたいな気持ちにこの年になるとなるんですが、えーえー、なればなるほど。いや特定の宗教にはまるということがなんかねいろんな宗教を同時並行的にこう学んでると、はいはい、特定の宗教にはまりづらいんですよこれが。一つだけ読んでるとそこにはまれるんだけども、はいはいあ,ね、ある宗教の経典をずっと読んでて、はいうん、同時進行で別の宗教を読んでるとこれ時代が違って、だけどこれ同じ時代にこの両方の協定に接した人が、うん、さあどっちにはまるかっていうのは何かと、どうしたらとかね、えーえー、最近あの日本でも新興宗教の教祖の方亡くなりましたけれども、はい、そこの宗教にこうはまっていく人の心理状態みたいなものも、うん、
1: あじゃあ客観的に割
0: とこう、じゃその宗教がなかった時代に、う,ん、うわ、どうしちゃったのみたいな、はいはい。例えばキリスト教が誕生してから、まあ20 2000年ぐらいじゃないですか。はい、だけどキリスト教が誕生した後、まあこうすればあの要するにキリスト教における死後の救いみたいなものがあるわけだけど、うん、でも人類の歴史から言うとキリスト教が誕生するよりはるかに向,向こうの方が長いわけだけどだけどまあ本気でキリスト教を信じてる人たちはいや神が作ってだから地球全体の歴史が人類全体の歴史が 2,000 年ぐらいしかないっていう認識なんだけど我々みたいな考古学的知見みたいなものを学校で教えられると、うん、いやそこよりも人類が生まれて何百何十年何十万年何百万万年100万年ぐらい、えー、人類生まれて何億年みたいな歴史みたいなものを感じるといやじゃあキリスト教生まれてだから2000年だけどそれキリスト教がなかった時代の方がはるかに長いわけでその人たちその期間に生まれた膨大な人類は死後どこへ行ったのみたいなことを考え出すわけですよ。はい、毎日毎日そんなことを考えながら。
1: 眠れなくなくっちゃいそうですけど逆に
0: いや、これがね、うん、よく眠れるのよ。僕<笑>はね,ね、現役時代に眠れなかった理由がよく分かってですね、はい、やっぱりね、真面目だから、もう根がじ実に真面目なもんだから、はい、<笑>なんでそこで笑うんですかです<笑>おかしいでしょ、それ<笑>いやいや。仕事に関して一生懸命なもんだから、<笑>なんか仕事に関して、なんか全然プレッシャーかかっていないようでも、やっぱりね、朝の番組やってる時には朝起きなきゃいけないとか。あ
1: あああとかそ私
0: ,私夕方のニュースのの帯が結構長いんですけども、えー、ローカルニュースの夕方の帯これがね私いろんな仕事やりましたけれども人生やった仕事の中で一番心理的抵抗感が大きかったんですよ、えー、というのが夕方本番があるわけです、はいはい、で、1日落ち着かないんですよ昼間
1: あ、本番がね生放送がそこにあるから、ね、その生放送かか
0: で終わったらもう、はいはいはい、夜7時回ってて、はいヘヘロヘロになってて、ええ、それでまあその夜のうちまた飲みに行くのが好きみたいな須田慎一郎さんみたいな人いいけども<笑>私そういうの休まらないタイプなんで<笑>はい、はい、そういうところに行って心を休めようかとか思わないわけですよ。うん、そうすると一日なんか夕方仕事があるっていうんで心理的なプレッシャーをずーっとこう抱えながらで夜まあ生放送でドーンってやったはいいけど、ええ、生放送終わ,終わると燃え尽きちゃってて、ねね、お家に帰って夜寝て朝起きるとまた夕方の仕事に向けて、うん、こうなんかすごいモヤモヤしてプレッシャーみたいいなもののががこう溜まっていくわけですよリラ
1: ックスの隙間がなかななか、ね、作れないですねあ
0: ,あの生活は今思い出してもぞっとするよなあそ,うですそれでいうとねこの時間の私のこの番組のニュースもこの番組に一生懸命なもんですから、はい、この時間に向かって
1: 。<笑>いやかなりあの息の抜き方を勉強されたんだなっていうのをすごく
0: 感じますけれどもね。まあ、年を重ねましたからねあのー、そんなに一生懸命何でもできないんですよ私人生でいろんな人のいろんな話を聞いた中で、はい、一番心の中にストンと落ちるのは江川すぐるさんというピッチャーがいたんですね、はいはい、プラキュ開幕しましたね、はいえー、江川すぐるさんというピッチャーがいたんですよね怪物と呼ばれた男ですよほいであの怪物が毎回本気で投げたら常に勝てるんじゃないのとところがですね根本ホームラン打たれたりとか崩れちゃったりとかしてボロボロになって負けることもあるわけですよ、はい、江川悟が本気で全部の試合全部のイニング全部の球を一生懸命投げたら常に勝てるんじゃないのかと私はある時思ったんです、はい、で思っていたら江川悟さんがこう言ったんですあのねね皆さんは、ね腕も折れよと投げろって言うんですよ、うん、僕に、うんね、プロっていうのはそういうもんだろうと。うん、だけどね、本気で全試合、一生懸命投げて、本当に腕が折れたら、誰が責任取ってくれるんですかって、うん、確かに確かに確かに。あなるほど、江川るというのも、うん、全試合全球を本気で投げてたわけじゃねえんだと、<笑>た適当に力抜きながらじゃないと、そんな現役世代、何十年も持たないっていう、十何年も持たないので、うん。<笑>それは皆さん今日から新入社員になられた新年度入りで今日からあの初出勤という新入社員の皆さん、はいまあ、そういう人は多分聞いてないと思いますがもしかするとポッドキャストその他で<笑>タイムシフトで、えー、お家に帰ってから聞いて今日初出勤でヘトヘトになってお家に帰ってきて、えー、ポッドキャストでこの番組を聞くというような方がいらっしゃったらアドバイスがあります、はい、常に全力投球すると冷やがっちゃいますから下手っちゃいますから、まあすね、時々力を抜きながら。あの江,柄すぐる江川素振でさえ全試合全球本気で投げてたわけじゃないんだと、ええ、でちょっとずつ力抜きながらじゃないと持たないっすよ、ええ、そうそう。は私はほら現役時代は全部一生懸命だったから
1: そう,そうなんですか、はい
0: 、もう先言ってくださいい,いいですから新入社員に対する新年度入り初日のアドバイスも,終わり、まあもね、無事終わりましたので新入社
1: 員もほっとしたと思いますよ、はい、だからのであの何でもかんでも
0: 常に一生懸命やれ、うん、言ってもじゃないんだから
1: 頑張りつつもね、はい、適当に適当に,適当に,適当にほら適当が一番だから<笑>適当っていうのは、まあ、あのちゃんと適したあのうん
0: (笑)あの、力(笑)抜くっ(笑)てことです。い(笑)い(笑)加減にやるってことです。はい。じゃあちょいちょい抜いていきましょう。はい。かぶとの。でもたまには一生懸命、本気で投げる、決め球ってのもありますからね。そうですよ。はい。だから常に抜きっぱなしだと。<笑>常に抜きっぱなしだといっつも打たれてボロボロになって<笑>、うんえー、怪物笑顔と呼ばれませんからね抜く
1: 回数を、ね、平均してあの抜かない回数より減らしたほいい、ねまあ、うが
0: 、ねまあ、トータルとしてどうなんだろう、うんうんまあ、ここぞという時には一生懸命やったほうがいいですけれども、はい、常に一生懸命やってるとね、うん、もう持たないですからラナさんブレーキだって踏みっぱなしにするとそ,うそ,うそのうちね、うん、あのオーバーヒートして効かなくなりますからね。ええ、同じことです。はい、わかりま
1: した。それを肝に銘じて、今日もお送りしてます。一、ね、割ぐらいの力でいいんじゃないですか。一割、一級で使う方が一ですか。<笑>そう、<笑>それはちょっとどうかと思いますけど、まあ、その辺はね、新入社員の方々ご自分で冷静な判断をお願いいたします。そうですね。はい、はいでは、株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて146円67銭高い、2万8188円15銭でした。金融システム危機などに対する不安が後退し、リスクを取る動きが戻る中、幅広い銘柄に買いが先行しました。また、為替相場は現在1ドル133円40銭付近で取引されています。さズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします。週末から今日にかけての抑えておくべきニュースを辛坊さんとチェックします。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する。特集コーナーズームオン。まず4時台ではブチャ解放から1年出口の見えない。ウクライナ戦争の行方はということで。プーチン大統領研究の第一人者で筑波大学名誉教授の中村一郎さんに恐ろしいや<笑>今日も、ねはい、スタジオ生出演ですので,で
0: す恐ろしいやぜひ言っていただきたいですけど久しぶりにね、はい、聞きたいですよね、
1: はいえー、聞きたい<笑>で5時代では4月から自動運転のレベル4が解禁というニュースにズームしていきますラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さえの突っ込み、何でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターの方は、ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、いつも番組のエンディングにズームをミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をね、お送りしているんですが、そのお題、テーマを辛坊さんが決めます
0: 。はい、えー、新年度入り初日に聞きたい曲
1: 。新年度入り初日に聞きたい曲。なんかフレッシュなものいっぱいしそうです
0: ね。すね
1: うん、選曲の理由もちゃんと書い
0: て。名曲たくさんありますよ。そういう視点で見たら。
1: 新しいとかね、はい、ニューとかね、フレッシュとかね、いいですね。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。北朝鮮メディアが1日、人工衛星を打ち上げる準備を進めていると明らかにしました。北朝鮮は、軍事偵察衛星の準備を4月までに終えると予告していました。来年のパリオリンピックに向けた予選に、ロシアの選手が参加する場合、ウクライナ政府が自国の選手を欠場させるとした方針について、IOC 国際オリンピック委員会は1日、この決定が実行されれば、ウクライナの選手たちを傷つけるだけだと批判する声明を発表しました。世界的な音楽家坂本龍一さんが先月28日に亡くなっていたことが分かりました71歳でした坂本さんは2014年に中咽頭がんを2021年に直腸がんを公表し闘病を続けていました林芳正外務大臣が昨日中国の新郷外相と会談し拘束されたアステラス製薬の日本人幹部の早期解放を求めました。中国側は、法に基づき処理すると強調し、双方の主張は平行線に終わりました。過去に性犯罪歴がある人は、保育や教育などの仕事に就けないようにする制度づくりに向け、政府が関連法案を策定する方針を固めたことが、昨日う分かりました。早ければ、秋の臨時国会に提出されます。OPEC 石油輸出国機構とロシアなど非加盟の産油国で構成される OPEC プラスが2日、1日あたりおよそ116万バレルの追加減産を行うと発表しました。来月から開始し、年末まで継続します。アメリカの大統領経験者として初めて起訴されたトランプ前大統領が4日に出頭して在場認否を行うことが分かりました。トランプ氏側は警察との司法取引には応じず争う姿勢を示しています
0: 、はいえー、順番に振り返ってみますが北朝鮮メディアが、えー、人工衛星を打ち上げる準備を進めているというふうに明らかにしていると北朝鮮に人工衛星を打ち上げるだけの技術力があるのかというとですね、はいえー、このところへ、えー、やたらロケット打ち上げてますよね。まあロケットというかミサイルですね。えー、あのミサイル、えー、韓国あたりの分析で、過去北朝鮮が打ち上げたミサイルで、うん、最もスピードが速いのが、マッハ17ぐらいまで出てるらしいですよ。はい、マッハ17ってどういうことかというと、はい、マッハってのは音速ですよね。うん、音速っていうのはまあ空気中を音が伝わる速度ですよね。どのくらいかというと、えー、気温が15度だと340メーターぐらいですよ。1秒間でメーータだから、えー、山であの山びこでやっほーって言うと向こうの山から跳ね返ってやっほーって帰ってくるのにあまあいい大体音って3 0 0ルちょっとぐらい1秒間で済むのでだからまああの向こうの山に当たって帰ってくると遅れが出るわけですよ。いいそうすると、うん、マッハ10っていうと、えー、それの10倍だから大体1秒間に3 4キロとかそんなもんですね。うんうん、であのボールをさっきの絵がすぐるの話を冒頭しました。けれども、うん、ここで絵がすぐるが、剛速球を投げたとしますね、うん。で、そうするとしばらく経つと地球の引力に。あの引っ張られて地面に落ちますよね、うん、でもっと遠くまで投げたとしますよね。腕も折れようとばかり投げまましたと<笑>さらに遠くまで飛んで落ちましたと、えーえー、でこれ空気抵抗があるからどうしたって球の速度は落ちてくるんですが空気抵抗がもしなかったとすると、うん、で空気の厚さって何回も言ってますが地球儀からするとまあ紙1枚ぐらいの厚さしかないんでちょっと上行くと空気なんかなくなるわけですよ。えー、そうすると空気抵抗なくなりますからそこで江川すぐるが猛烈な速度で球を投げたとしますね。地球の引力でだんだん強くな速く投げればる投げるほど遠くの方に飛んできますよね。ええ、ほいで重いクソ早速く投げて<笑>そうするとぐるんと地球の周りを一周して江川<笑>ルのあ後頭部にパコーンとボールが当たる速度は<笑>秒速何,何メーターぐらいかというと、ええ、マッハ23ぐらい<笑>だから秒速8キロ弱。秒速, 8キ,秒速8キロ、だから1秒間でカッチって言ってる間に8キロ、8キロって言うとここからど,どこまでですか、新宿より遠いですか。のら,だからあのカッチで8秒1秒間で8秒ぐらいの,、はい、あの速度で江川卓さんがえ空気のないところでボールを投げたとすると地球1周ぐるっと回ったボールは江川卓の後頭部にパコーンって当たるんですこれがマッハ23ぐらいですそ。そうすると今まで北朝鮮が打ち上げたミサイルの最高速度がマッハ17でこの速度だと衛星は無理なんです。はいえ引力でで落ちちてきちゃうわけですだけどもうちょっと早くすれば、うん、マーカ二十2 3まで加速することができれば、えー、そのまま地球の周りをぐるぐる回り続けることができるんで技術的にどうかというと今まで北朝鮮が打ち上げたミサイルの最高速度だと人工衛星は無理なんだけど実はもうちょっとのところまで迫ってることは事実でもうちょっと速度が上げられれば、うん、人工衛星自体は北朝鮮は打ち上げる技術はかなりもう近づいてるのは間違いないので。うんあとはまあそれを制御してそこできれいな写真を撮って地上に送るとかって言ってまたそれは別の技術になるんだけど、はいはい、だから北朝鮮が言っているのがあながちほらとは言えずにもうそろそろ北朝鮮が人工衛星を打ち上げてもそんなに不思議はないなというところまで北朝鮮のロケット・ミサイル開発力は上がってきているというその北朝鮮の隣の林外務大臣がです、ねえー、先週末、中国に行って。はい中国の外務大臣と会談したんだけど、うんまあ、何しに行ったかというと、まあ、大きな目的は、えー、突然逮捕された日本人の、はいえー、サラリーマンを返,返してもらうということなんだけど、うん、これね中国のやり口はおいおいと思うのは、はい、要するに。まあ、日本としても今中国と話し合いをしても中国ってどっちかというと世界的に言うとロシアよりというふうに目されてますしえ中国がやってる最近の,あの台湾に対する圧力であるとか香港におけるいやまる一国二制度を踏みにじる状況であるとかっていうちょっと今放置できないよなっていうようなことがたくさんある中で日本の外務大臣がわざわざ中国に行って中国の外務大臣と会談したのはなぜかというと。中国は突然日本人の会社員をまあとっ捕まえて日本としてはその人を返してもらうという必要性が生じて考えてみれば中国は日本と外交的に何か話し合いをするきっかけとして日本人と捕まえるっていう。まあ、要するにそういう話ですよ、うう外交交渉のカードとして、まあ、日本人拉致って言って北朝鮮みたいな言い方になりますけれども、はいまあ、拘束と、要するにある日突然、何が理由で拘束されたかわからないという状況で、それでまあ今回、返すも返さないも中国の腹一つ、だから日本としては、その日本人に危害加えられちゃまずいし、最悪、スパイ罪っていうのは死刑がありますからね、中国の法律だと。はいそんなななことになっちゃいけないけのでどうしたってやっぱり顔色見ななながらの交渉になるんじゃないですか、うんうんうんうん、向こうから自分でカード作ったやつに飛び込んでって交渉せざるをえないっていうてこのやっぱり中国のやり方はひどいよねみたいなことを言うもんですから、まあ、先週の木曜日に飯田クの番組はどうも中国ではポッドキャストで聞けなくなってるという話をお伝えしまして<笑>この番組はどうなんだろうとぼそっとつぶやいたらリスナーの方から情報を寄せられてどうやらこの番組も中国ではポッドキャストでは聞けない
1: と。何年聞いていただければよかったのにね、<笑>中国の皆さんにも。さ
0: て、<笑>あ時間ですか、えー。
1: お時間ですね、はい。ズームフラッシュお送りいたしました。
0: 4月3日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊二郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。どうもー。ね、3時半から。え五、ー、時半まで違う五時半でいいか、えー、<笑>あほら月曜日が今まで五時三十五分まで今日から,、ね、でから5時半で新年度から五時半でお送りしております、はい、でメールなんですが群馬県桐生市の男性前総さん十三歳中学一年生かな
0: あ,、はい、ありがとうございます
1: 今日は春休みなので久しぶりに聞いていますオープニングトークの話、新入社員では全然ないんですが心に残りました。早速学年始めテストがあり勉強をしています。適度に手を抜きながら勉強していきたいです
0: 。<笑>と,ところで<笑>ということはあれか、十<笑>三歳でもえっと来年中二になるのかなこの時期でね。っいう感じじゃないですかね。え
1: ー、そうそうでところで来年から先輩になるんですが。後半へとそうで
0: すね,、えー、ですねやるべきお手本は自分でやってみせる、はい、もうあのものを言うよりも自分でやってみせると何々やれってうんじゃなくてもうやってるところを見せると、はい、こういうふうにするんだとそうそうあそういうもんなんだっていうのがね,、まあ、それねいくら言葉で言ってもそれとね私の経験で言うと、はい、ちょっとやっぱりじゅー13歳で中学2年生に言うことではないですが、うん、大人になってからですね、うん、よかれと思って言ったことをですね曲解されるということが結構あるんですよ。ああよよね
1: あるよねあるよねあるよね<笑><笑>見せちゃうぐらいで、どうかって思っちゃいましたけど、ね。<笑>そうなんですよ。その良
0: かれと思って言ってんのにさ。ある。まあ、だからね、あの、聞く方の気持ちになって喋らないとそうなんです、いくらこっち側の本人のために。いい、いいと思って言ってんのに。そうなんです<笑>あれなんかよっぽど何かありましたね、まあ、受け込める
1: 人はね、それぞれ違う人だからやっぱその人になって自分がこう言われたらどうかなっていうのを思って発言しないといけない,ないやそうなんです例えばね、私同期
0: 二人なんですけど、うん、私下手な方でもう一人上手い方うもうこれもう局の中で圧倒的に誰が見てもうまい方下手な方だったんですそれはしょうがないんですよキャリアから見ても向こうはなんか、えー、NHK のアナウンスコンクールないみたいなやつですからこっちど素人ですから<笑>それである時に男の子が2人入後輩に入ってきてで1人うまい子1人下手な子で,、うんね、でもちろんあの気持ち的には下手な方っていうのは自分とこうシンパシーがあるじゃないですか自分がそっちだったから。うんうん、でもある時に、うんそいつに面と向かっておお君か下手な方はって言ったら恨まれてですね。それからずっと何十年も恨まれてい俺全然悪意なかったんだけどっていうのが
1: あそれはねまずいですね気づきますよねだから後からね考
0: えたら確かにそこまでわかんないだからその前段の説明があってならわかるけど、うん、いきなり言われたら驚いちゃうよねっていうこともありますから何か言うときには。うんあの言われたあの方の身になってどう感じるかを考えるとそ,そ,うです、ねえー、それ以外のことをやらなきゃいけないことはもうとにかく何々やれってんじゃなくて自分でやってみせると、うんはい、それがいいと思います。<笑>
1: 大変私も参考になりま
0: した、はあ、そうですか松山、まあ、市長大
1: 変ですね<笑>いや
0: いやそうえ内田く
1: なんかあったんですか内田く頑張ってますよ<笑>この後もねショーアップナイトはプレーボール担当しますので、ね、<笑>あそ,うなんだそうなんですよ10分間ね頑張ますねご苦労様です、はい、さあラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは ZOM ZOOM 1242.com ツイッターでもお待ちしておりますハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱藤次郎ズームでつぶやいてくださいで今日のエンディングでお送りするズームオミュージックリクエスト今日のお題は新年度入り初日に聞きたい曲新年度に入って初日に聞きたい曲お待ちしておりますさあこの後は出口の見えないウクラ,ナウクライナ戦争の行方につきましてロシア情勢に詳しい筑波大学名誉教授の中村一郎さんに伺います日報放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。ブチャ解放から1 年、出口の見えないウクライナ戦争の行方は、ロシア軍が多数の民間人を殺害し、その残虐性が世界に衝撃を与えたウクライナの首都キーウ近郊のブチャが解放されてから31日で1年を迎えました。いまだ出口の見えないウクライナ戦争ですが欧米がウクライナへの武器供与を開始したのとほぼ同時にロシアがベラルーシに戦術核を配備する計画を明らかにするなど事態は泥沼化の様相を呈しています。専門家は今後ののポイントをどう読み解くのか。この時間はプーチン大統領研究の第一人者で筑波大学名誉教授の中村一郎さんにお話を伺います。ご無沙汰しております。よろ
2: しくお願いいたします。まあ、瀬さん、はい。私のことをプーチン大統領の研究者だなんて。<笑>もうね<笑>え。プーチン大統領。大統領じゃなくてもう戦争犯罪人ですよ
0: 。そうですよね。国際 K. P. O. に。訴追されましたよね。そうはい、それ
2: の私が<笑>。戦争犯罪人の研究
0: 日本は ICPO 加盟してますから、プーチンさんがもし日本に来たら、日本で拘束はありうるんですかねしなくちゃいけないでしょあれ、義務ですよね、ICPO 加盟国の義務ですよね、だから、ああ加盟国は120いくつかなんで、うん、その国はプーチンさんは入ると、その国で拘束される可能性があるということですよね、そうですだからプーチン大統領は日本に来たら
2: 拘束しなくちゃいけないし、ええはい、私がロシアには行ったら、私が。
0: 逆に身柄を拘束されてしまう。<笑>それ別の理由でしょそ<笑>理由は別ですけどね。ちょっと待ってください。そ,そのさっきの文脈の続きで言うと、筑波大学名誉教授っていう今肩書きでご紹介したんですが、はい。他にもいっぱい肩書きありますよね。それでいいんですか。名誉教授ということはつまり国立大学の筑波大学を定年退官されてるってことですか。そうそうそう。もうそんな年ですか。そう。もうよ
2: 二十八歳になりました<笑>。なわけねえだ
0: ろ<笑><笑>。いやいや失礼しました。え,え国立大学って六十五ですか。六十五歳で定年退職で。ええ、
2: で去年の三月三十一日に退職したんですよ。はいはい。ですから退職する前、ええ、直前ですけど一ヶ月前。はい。もう来年ですから昨年の二月二十四日に軍事侵攻が始まって、ええでええ、それで私はその1ヶ月後に筑波大学を退職したんですけども、ええええ、で私ぞっとするんですけども、はい、私がもし退職せずに、まあ、引き続きね、ええ、大学でロシア政治の事業をやってたらですよ、はい、私今学生たちを前にして、ええ、ロシア政治何を語れるのかなっていうね
0: 。つくば大学ってまあ非常に優秀な大学なんだけれども、はい、過去にあのイスラム教に批判的な先生が殺されて刺殺刺されて殺されて犯人上がってないですよね。あれ確かあの私の記憶で言うと「悪魔の歌かなんか」っていう,うあの、うん、本を日本語に翻訳された方で「悪魔の歌っていう本を書いたもともとのオリジナルの執筆者も、えー、いやあの死刑判決っていうか、イスラム世界で死刑判決で、うんまあ、でも、イスラム世界に行かなきゃ別にどうってことないんだけど、うん、でもまあ、暗殺団が組織されてみたいな、それを日本語に翻訳された日本の研究者の方が、筑波大学の校内で確か刺された研究棟の中
2: でね、えー、夜でしたけども、えー、刺されてしまったっていう事件があ
0: ったんです、ね、中村先生も場合によったら、そういう危機もないとは言えないですよね。いや、もう危機が直
2: 前に迫ってますよ。はあ、やっぱりね、今回、戦争が起こって、ええ、やっぱり、えー、日本国内の中でも、やはりロシアを擁護する、ここに至って、まあ、プーチンマニアと言われている、またそう思ってる人たちからの、ええまあ、私への攻撃っていうのもやっぱりすごいです,あるんですか,あ,るんですかあ,ありますよ、そりゃ。ありますよあそ
0: うですかそう
2: 、しかも私は今回の戦争をきっかけに、ええ、やっぱり人間関係変わりましたよ。身近な,、はあうん、でなんでロシアのことをんに悪く言うのか
0: とか前は前は、確かに分からんでもないのは、まあ、中村先生、ロシアの研究官でロシア語お,お出来になって、ロシア滞在歴もあってという、同じようなロシア研究の日本人の人って、ロシアに対してシンパシーを持ってる人、非常に多いですもんねそう
2: 。でね、シンパシーで止まっちゃってるんですよ、ええ。私の場合はシシンパシーを突き抜けちゃったんですよ、はい、つまりルシアが当時ソ連がもう面白くて面白くて研究して、えー、それでシンパシーどころかもちろんシンパシーを持ったんですけども、えー、そこからずっと先に行くとだんだんこの国って信じられないよね、はい、なんだこの国はって、え
0: ーまあ、ある時真実や事実に目気づくっていうか目覚めるとかっていう,うところがだけどそこに目覚めない結果曲がハマっちゃってる人たちってそれなりに多いってことですよね。
2: とか手前で止まっちゃってるんですね。うん。でそういう人たちが今回の戦争について、私、なんでそんなに欧米のメディアだけに基づいてえ発言するんだとかって言うんですけど、別に私、欧米のだけの情報じゃなくて、ロシア国内で出ている情報、例えば私は、テレグラムでいろんなロシアの人たちが出す情報も得てるわけですよね。両方でで私は喋ってるんですけども
0: どうなんですか、その観点に立つと今起きてることなんですけども。ロシア国内の世論って、でも世論調査見ると、なんか八割近くが。うん、あのプーチン大統領に賛成というか、戦争遂行に賛成じゃないですか。うん、あれは本当なんですか、うん。いや
2: 、あのね、政府系のメディアの、まあ世論調査っていうのは対面なんですよ。はい。ですから、調査するときに名前。住所職場が分か
0: るんですよあということは、もうそういう答えをしないと自分に何が起きるか分からないってやつですね、そん
2: なもう世論調査にならないじゃないですか<笑>そそう。だから、一番心配されてるのは、そこで答えて、例えば反プーチンだと、プーチン支持しない、戦争を支持しないということになると、一番最初にどこに連絡がいくかって、職場なんですよ。はあ、で職場で嫌がらせを受けるって、えー、これが政府系のメディアのやり方なんで、えーえー、それに対して独立系って何かっていうと、電話でアトランタムにかけまくる、はいはい
0: まあ、日本の世論調査みたいなやつです、ね、そうです、えー、そう
2: すると支持率っていうのは、今のプーチンの支持率って大体 45% ぐらいなんです
0: よ。
2: ですからかた
0: だ、えーーえーまあ、ウクライナにおける戦争の現実って、多くのロシア国民は分かってるのか、それとも、まあ、いわゆる愛国心みたいなものに支えられて、やっぱり領土拡張に本音のところで賛成しているロシア人が多いのか、どうなんですかね,ね
2: だんだんだんだん、えー、今回の
0: 戦争、身
2: 近なものだと感じる人たちが多くなってきてる、はいる。ですから、今ね、えー、っとね、自分の今、身の前、身近なところで、今回の戦争に兵士として派遣、まあ、連れていかれて、えええ、死傷した人がいますかという調査があるんですよ、はいええ、そうしたら約3割の人が。あ今回の戦争に動員されて、怪我をしたり亡くなった人、3割いるんですよね、そうすると、いやもなしでもこの戦争は、やっぱり自分の身近なところにもどんどん迫ってきてるって
0: いう、そういう意味で反
2: 戦という方向に
0: みんな動き始めていると。はい、それが世論を形成してあの、プーチン政権を動かすまでに、どのぐらい時間がかかか。るんでしょうかあ、ね、それね、辛坊さんね、ええ、絶望
2: 的なほど少ないんですよ、可能性が。はあ、それはなぜかっていうと、えー、その今回、反戦、えー、またはこのロシアに住んでても将来がないっていう人たちが、えー、国内で民主化運動とか反戦立ち上がるんじゃなくて、もうこんな国に住んでたらろくなことがないって、どんどん外国に出始めて今外国に出ようと思ったら出られる状況なんですかそ,それね、むしろプーチン大統領は出ていけんの立場なんですよ。プーチンが目指しているのはいわゆる国民の入れ替え極端な言い方すれば支持すしてくれる人だけが残れと、えー、でそうじゃない人はどんどんどんどんもう外国に出ていけとですからこの戦争が始まって以降ですけども例えば一時的な非難でえ旧ソ連諸国に逃げるだけではなくてアメリカにも行ってしまってている人はい、行こうとしている人が、はい、そ戦争前に比べて46倍も増えてるんですよ
0: 。となると、ある程度意識が確かで、世の中で何が起きてることが分かってるような人たちはもう出ちゃうから、国内を動かす力にはならない状況、ね、そうなんです、そこがソ連の、私が知っているソ連時代っていう
2: のは、民主化するために、みんなが立ち、まあ、リベラな人が立ち上がったんですよ、はい、その時にソ連政府は出国を止めてたんですね。あなるほどだから国内であその民主化運動、起こったんですけども、ええ、今回、プーチンは嫌なやつは出ていけ、出ていけと、それでね、辛坊さん、ひどいんですよ、はい、そうすると、労働人口の約 15% ぐらいが、もう出ていっちゃうんですよね、ええ、今後、ロシアに未来はないでしょ、それじゃあないんです、だから今回、先ほど言ったプーチンが戦争犯罪になった理由っていうのが。ウクライナの小さな子どもたちを、今、1万6千人、分かってだけ1万6千人をロシアにいわゆる連れてきて、はいえーはい、拉致みたいなる、ね、拉致ですよね。えーで将来の、なんていうんですか、その今若い人、お金持ちを中心に、外国に出ている、えー。そして労働人口が非常に、まあ、若い層が少なくなっていく、はい。それを、何とか下支えするために。子
0: 供のうちに連れてきて、思想教育をしてってうことですか。そう、そしてロシアを、支える、経済的に将来を支える、えー。しかし、本当に犯罪ですよね。まさにうん、だから、本当。家族犯罪ですね。そう、ソ連時代も同じよ
2: うに民族を動かしてた、えー。同じことをまた今ロシ
0: アプーチンがやってるんですねああの過去ロシア旧ソ連をこう歴史見ると例えばアフガニスタン侵攻っていう長い戦争があったじゃないですかあの戦争終わるきっかけになったのはあのソ連の中での政権交代でゴルバチョフが政権にだから政権交代して戦争終わりましたよね<笑>でもう一つ最近ちょっとね映画ロシア製の映画見ててあロシア製の映画じゃねえやグルジア製の映画かなんか見てて、うんあのこれもひどいなと思うのは西側で今回ウクライナはものすごく関心が高いからまあ国際世論もまあ要するにウクライナに同情的に高まりましたよねでも今から15年ぐらい前にロシアはほとんど同じことをグルジアまあ今ジョージアって名前変わりましたけどグルジアでやってて2割ぐらい領土分土っ,ってそのまんまですよねだけどあの時あれが起きてるっていうのをほとんど日本人も知らなかったし興味もなかったしあれ放置しちゃったから結局他でもできると思い込んだんだろうなと。そうですから、ロシアってな、ね
2: 、ちょっと油断すると、ええ、どんどんどんどん領土を拡大していく。結局、そ、それの、そういったやり方っていうのは、まあ、エカチェリーナ二世の時から、ず
0: っと領土を広げていくって。で、旧、それ以前のロシア帝国ですね。そう。ええ。なんなんですかね、それは、な、なんでなんですか。まあ、そ、なんとなく、領土拡張は確かに。まあ、仁義さ、かん、いや、清じゃないですけども、ある意味帝国みたいなことになると、みんなそれ目指しますよね,ああね
2: 。ロシアがね、そもそもロシアの歴史を振り、ずっと、あの、遡っていくと、ええ。一番最初にロシアが出会った国っ
0: ていうのはビザンティン帝国なんですよ。ああ、コンスタンチノープル。<笑>そう、はい、東ローマ帝国ですね。はい。そう,そうそう。その後がモンゴル帝国がずっとできて、いはいはいはい、でてくる、ええ。つ
2: まり、ロシアの人たちは、もう最初。だから帝国しか知らないんですよ、はあ、つまり自分たちで国民国家を救っていこうっていうそもそもそういった考えがない、えー、国っていうのは帝国でなくちゃいけないっていうふうにね、えー、思ってるそ,そもそも出発点において帝国でないといけないっていうことを彼らもそれを信じきっちゃってるわけですね。えー
0: んとなるとまああの、心ある一部の人を除いて、多くのロシア人は、国は広い方がいいし、<笑>ウクライナはロシア語も通じるし、あそこは俺たちのもんだっていう世論でまとまっちゃうわけですね
2: だけども、ここに来て、今言ったように、人々の中で、はい、いやこの戦争はまずいだろうっていうような話も出てきてて、えー、ただ、そういう人たちが外国に出ていくっ、は、ていうのこが、今回の一番のこの、先がなかなかか見えにくい一つの見え
0: ないなりに先生教えてくださいこれからどうなる可能性が高いですか
2: 一つは、はい、やっぱり内戦ですよ、はあ、が起こる、ええ、なぜかっていうと今回ロシアって今言った帝国で140の民族を積み込んでるわけですよね、えーえーでその中でイスラム教徒もいる、仏教徒もいる、はい、そして実はこういった周辺の周辺民族たちも戦争に動員されてて、えー、むしろそういう人たちがほとんど素手の状態で、武器を持たない状態で、そのウクライナ軍との人間の盾として使われていると。
0: これは中村先生に聞いた話だったかどうだか私のあの記憶が曖昧なんですけども、プーチンはある時ですね、今回の戦争始まってから自分たちを応援してくれてる、まあ旧ソ連のあの小さい国のトップを全部集めて、なんかあの金の指輪かなんかみんな、だけど、イスラム教の人にしてみたら、金の送信具を男性がつけるというのは最大のタブーで、その人たちから見りゃ、喧嘩売ってんのか、こいつっていう、ただまあ、水面下でものすごい不満もあるんでしょうね、きっと。そうですから、今の、ね、帝国の弱さってどこにあるかって
2: 、えー、どんどん領土が広くなる、はい、そうすると、一番弱いのはこの周辺なんですよ
0: 。えー
2: 、そこからこの今のこの帝国の指導者についていけない人たちがどんどん増えていくっていうのが帝国が持っている弱さなんですよ
0: 、まあ、今、モスクワあたりで若い人動員して戦地に送り込んでそこで死なれると世論的に問題なんで、えーまあ、モスクワはまだ世論が届かないような周辺地帯から若い人たくさん連れて行って、えー、戦地でどんどん死なせてっていうと周りの周辺の国は不満高まりますよねそ,れそうだからね。帝国ってロシアって
2: ね、風船のような国なんで
0: す
2: よ。えー、どんどんどんどんこう空気を入れて、大きくして、はいはい、どんどん大きくしていく、えー、そうすると中は空っぽなんですよね。はは大切なのののは風船でもこの外のこのでも外ここすよね、えー、でそこがそこの周辺の人たちが戦争に連れて行かれて反発を持って、そして彼らが周辺からもうロシア、プーチについていけないって言って周辺からその風船に穴を開けるとパシャッとしぼんで壊れてしまうっていうね
0: 。それって、いつ頃どんな形で現実化しますか、ね、もう
2: ね、私はここに来て、もうかなり限界に来てるかな、今、そうですかで去年の10月の半ばだったんですけれども、ええ、ある舞台で、このウクライナの舞台で、そのイスラム教徒たちが、はいはい、これは自分たちの戦争ではない、プーチンの戦争だって声を上げたんですよ。ええええ、そしたら司令官が来てて、ええアラーの神は、岩虫だって言ったら、イスラム教徒たちが怒って、司令官20人をバサーっと撃ち殺したんですね。ですから、こういう動きが今後、ますます広がっていくと、えーうん、このプーチン大統領自身もこの戦争を遂行していくのが難しい。だからソ連邦を崩壊した時も15の共和国から成立してましたけども周辺がソ連から独立していくという動きでソ連というのは崩壊したですからロシアも今後同じような形で周辺民族がもうこの戦争にはついていけないと。えーね、な,いいな,いと
0: なるほどなるほどいやその辺りすごく興味深いんでちょっと私も、えー、今あの割と休みの時に東南アジアその他、ま、中国の影響がどうなってるのかと思って見に行ってるんですがちょっと今ロシアがすごく面白そうなので今面白いって言い方申し訳ないですけど、うん、先生一緒に行ってください行きましょうよ面白いですよねうんそうすると、ロシアに行くと、目の前で、中村先生逮捕されたりなんかしてる。<笑>そう
2: そうそうそう<笑>、戦地に運ばれと、<笑>僕戦地に運ばれたら、もう。戦地でこそ、まさに反
0: 戦運動し、するんですよ。それロシアがもうできなるし。<笑>いいですね。もう、もう即、アジテーターとして使えますよね。<笑><そう><笑>即銃殺も待ってます
2: 。それと怖いのは、はい、窮地に追い込まれた窮地さんが。<笑><笑>戦術
0: 核,<笑>核を使
2: うかもしれない,というあキューチンさん
0: えあ,ーあー今、ベラルーシっていうウクライナの隣国に、えー、あの核兵器運び込みましたもんね、えー。これね、脅しじゃないですよ、やりますよ、あらそうですかなんかやばい男ですねあの国
2: 連の常任理事国、えーえー、で、5か国は、この4月ってロシア、議長国ですよ。うーん
0: 国連って全然だからまあ機能してないっていうところ、ね、ことなんですね、はい
2: 。戦争犯罪人の国が理事国ですからね
0: 。あの言ってるうちに時間が来てしまったんですが、はい、うん中村先生、なんとかしてください。うん今夜徹夜で議論しましょう。い<笑>やいやいやいやいや、<笑>そこですか。何<笑>でやっ
1: ていただくいということでい。プーチン。なんとか<笑>ならないんです
0: か。癌で死にかけてるって話は嘘ですか。本当です。<笑>本当ですか。<笑>うん、それ信じちゃうと、入国禁止になりますよ。<笑>はあ<ー>。<笑>こういう入国の中西山さん,さ
2: ん気をつけて帰ってください,僕ですいやで
0: す全部中村先生がおっしゃってますからと,、は
1: い、ということで今日は筑波大学名誉教授の中村一郎さんに伺いましたまたぜひよろしくお願
0: いし
2: ますよろしくお願いいたしますうましたありがとうございました,
0: ましたズーム
1: 日本放送辛房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛房二郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 4月3日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛房二郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか。5時を過ぎますと、この時間ズームオンミュージックリクエストご紹介い時間です、はい、さんいます。ありがとうございます。今日のお題は、新年度に入り初日に聞きたい曲。辛、ま、坊、あ、さんのね、新人、えー、新入社員に対する素晴らしいお言葉がオープニングでありましたのを<笑>受けてということでございます。えー、まずは立川市の東京ハッチさん。沢田研二さんの立ち止まるな振り向くなをリクエストします。
0: なるほど。ね
1: 、新年度を迎え、新しいスタートを迎えるにふさわしいタイトル。辛坊さんも前年度に起こしてしまった過ちや失敗にくじけず。前を向いて番組を進めていってほしいと思います。そんなに、あの、過ちも、ね。あったんじゃな
0: いかな。そう、ね、<笑><笑>すごね、はい。はい
1: 。それから千葉県。体調崩して
0: 番組飛ばしたってのはありますね。確かにね。そう。あ、はあ、そんなことがありますね。てくださいね。はいえー
1: <笑>お茶の間審査員さん五十三歳男性井上陽水さんの新しいラプソディーお願いしますでね今日は私ども夫婦の結婚記念日
0: です、えー、それはおめでとうございますおめ、えー、でとうござ
1: います披露宴の終わりの退場曲に使わせていただきましたとても爽やかな曲です
0: 披露宴の退場曲ねいろいろみんなさん工夫しますよね私の時はね使いました、えー、マイケル・ボルトンホイナンマンラブザウーマン<笑><笑><笑>うわい、なん、なんすか、その反応は。<笑>い,やすご
1: い,いやいや、素敵、はい、いや、すごい。はい、どうも
0: 恐縮です。はい
1: 、いいんじゃないでしょうか、とても。<笑>目黒区の元銀座のママさん。えー、松田聖子さんの夏の扉リクエストしますね。理由は言わずもがなとは思いますがサビにフレッシュが3回あるからですこれ以上フレッシュな曲はないと思います辛坊さん須田さんと銀座に遊びに来てくださいねえ、
0: 銀座の方ですかこの方
1: 元銀座のママさんって書いてありますねあなるほど、うん、それから秋田市のきつねうどんさんはい十三歳ですね、女の子
0: 。なんか若年層の方に聞いていただいて。いね、とっても、ありがたいですね、本当に。恐です
1: はい、私は十三歳、この春から中二です。母がヘビーリスナーで、私も時々聞いています
0: 。素晴らしいお母様ですね、そ
1: れは、はい。で、親のことですが。公共の場で良かれと思って、親はそこで思う知識などをいろいろ私に話しかけてくるんですが。基本的に親の知識は思春期の子には不要で、静かにしていてほしいなと思います。<笑>いやいや、ごめんだけど
0: 。ね、<笑>親親の小言と,と、なんとかはね、ねっていう、言うじゃないですか、昔から
1: 。よくわかります、こ
0: れ。親の小言と、日雇けかな。後になるほど聞いてくる、なんか言いますよね
1: 。もうそう
0: いう言葉自体がもうだいぶ。だんだんね、はい、ちょっと。伝えてきてるようでありますがちてて。はい
1: 。で、この方はリクエストは、えー、夜遊びを。夜遊びではるかをる。お願いします
0: 。あの、やっぱり、あの、若い方なんで、曲も若いですよね。うん、選,ね選曲も若い。はい、いい感じです。でありがとうございます。
1: 春日のぐんははさんですね。ラジオ体操の歌お願いします。新しい朝が来たそれ一二三いかがでしょうか
0: 。あ,あれ新しい朝が来たそれ一二三っていう曲なんですか
1: 。歌詞。歌詞
0: ですね。歌詞歌詞。歌詞ですか。
1: ラジオ体操の歌っていうのがタイトル
0: 。へえ、ね。あ、ラジオ体操の歌っていう曲なんだ。うんうんうん、失礼しました
1: 。それから船橋市のお十四歳今度中学三年生ですよ
0: 。本当にありがとうございます。
1: 新年度初日に聞きたい曲ということで Y.M.O. のライディンをリクエストします。十四歳でライディーンですか。そう
0: ,そう。ジーンね坂本龍一さん亡くなりましたが Y.M.O. の名曲ですね。ダ、うん、ララダララダララダララダララですね。はい
1: 。ジーンルイマをとって。ジャスラックさん
0: 請求しないでください
1: 。今のは請求しませんよ誰もきっと
0: 。<笑>え。
1: 人類は年を取っていつかは皆星になってしまいますがこの曲は古くならない曲だと思います。う本当にそ
0: うですね、うん選挙確か八十年代の曲のはずですよ。
1: 八十年代ですね。ね、はい、年
0: 代初頭だと思いますけどね。そうそう
1: まあでも今聞いてもやっぱりね。ね四
0: 十年前の曲だもんね、考えてみたら。そうで,すよ
1: で自分も四月から中三になりましたが、この曲のように。年を取っても過去のことを忘れずに生きていきたいと思います
0: 。素晴らちしい。素晴らしいでちゅ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ズムオンミュージックリクエスト、本日は。うん。松田聖子夏の扉。あじゃわかりやすくフレッシュな
1: ところをね、はい、聞いていただきましょう。エンディングでお送りいたします。さラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールで送ってくださる方は。Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターもチェックしてますんでね、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。4月から自動運転のレベル4が解禁。一昨日土曜日、改正道路交通法が施行され、遠隔による監視を行うなどの条件の下で、ドライバーが不要となる自動運転のレベル4が解禁されました。当面は過疎地域などの特定ルートを想定し、自家用車は対象外となります。
0: まあ、あの本当に日本のこの自動運転の過程を見てると、うん、あ本気じゃないねというこんなことしてると世界にどんどん遅れを取っちゃうよねというのを、ね、世界的に、ね、あの自動運転については結構あの厳しいところに来てるんですよ何が厳しいかというと、うん、もうあの技術的にはほとんど完成してるんですけど、うん、もうそこから先倫理的にどうするっていうところに世界は来てるわけですよ。例えばね、うんこういうのを想定してください。自動運転の車走ってます。まあ、人間が運転しててもいいんですけども、えー、赤ちゃんを2人乗せたお母さんの自転車がバーンと飛び出してきます。いいいいそれ人間が運転してようと自動運転の車であろうと止まれないものは止まれないわけですよ。でその時にあの車線からはみ出して歩道にガッと乗り上げたら。回回避できると事故を回避ででききるるとと事故飛び出してきたお母さんが悪いんだけど車線にははみ出すすのは交通違反ですよね、うん、これ人間が運転してたら多分ためらわずに事故を避けて車線に乗り上げると思うんだけど、ね、実は法律的には車線に乗り上げることは違法だけど目の前に飛び出してくるのは自分のせいじゃないですからっていう判定もあります。はいはい、じゃもう一つ大きな問題で車線でバッと歩道に乗り上げたら事故は回避できそうなんだけど、うん、そこに高齢男性の辛坊治郎が歩いてると。<笑>ね。で、この辛坊治郎はバーンと跳ねちゃっても死ぬのは高齢男性一人、うん。そのまんま突っ込んでいくと子供二人乗せた自転車のお母さんも跳ね飛ばすかもしれないという時にうさあどうするかっていう、えー、判断をこう人間だったらいいろんななことを考えるじゃないですかじ、ね、左の辛坊次郎が跳ねちまってももう年だからいいけど前の3人子供連れのお母さん跳ねちゃうと<笑>うえどうなんだろうって思った時に比較考慮みたいなことをしますよね。ねいろいろねじゃあ機械が、ねうん世界がどううすするかっていう話ですよで自動運転だからといって完全に事故は防止できるはず,じゃなはずもなく当然時速60キロで一般道を走ってる車の目の前にバーンと突っ込まれたらどんだけ高性能の自動運転の車でセンサーが人間よりもはるかに早く反応してガッとブレーキ踏んだって間に合わないものは間に合わないわけで事故は絶対にだから自動化したら避けられるかっていうとそんなことはないんですがその時にもう今は世界の自動運転のレベルは倫理とどうするとでその時にあの倫理を超越して事故が起きた時にその時の責任は誰にあって車を運転してる人間がいない場合は車の会社に責任があるのかその車のシステムを開発した人に責任があるのかっていうようなことも含めて保険金いやどういう条件下において誰がいくら払う,払うんだっていうような議論に今もう迷い込んでると。実は技術的な開発だけでは解決つかない問題に全世界の自動運転は乗り上げちゃってるんですよ。えー、つまり技術的な解決っていうのはもう実はもうほとんど済んでるんですけど、どはい、そこから先今も倫理的にどうするっていうところで世界の自動運転っていうのが暗礁に乗り,乗り上げてる中で。はい日本はまだこんなこと言ってるのかって話で,ですね私、なんかこれ,これに関しては予言が的中してるのはもう何年も前に日本でこういうの,こういうのを必死に開発している業者がいたんです。はいえー、将来的な自動運転はいきなり自動運転は無理なので高速道路に関して言うと先頭のトラックだけにドライバーがいて、えー、後続2台、うん、その前の車に追随するシステムを構築しましょうと。るそうするとドラライバーは3台のトラックに1人ででいいですとでそのトラックはドライバー1人が運転してるけれどもそのドライバーに、えー、一定の距離を空けて、はいまあ、数十メートルの間隔、えー、車間距離を空けて後ろのトラック2台が追随するような技術それ結構ニュースにもなって実,実験成功しましたとかニュースになってるんだけど、えー、いやトラックが自分で物事を判断する時代に何もその1台必ず人がいなきゃいけないようなシステムそれ絶対無駄だなその発想自体が結局今も誰もそんなこと言わない時代になっちゃいまして、えー、と同じことで言うと日本っていまだに自動運転自動ブレーキっていうのはあのまあいやゴルフ場のカーートみたいなイメージですね道路に電線敷いてい、はい、その上を走るか道路に電線敷かないまでも、えーえーえー、車の中に例えばあの交通標識であるとか信号との通信装置みたいなものをつけて、えー、信号が今あのこの先の信号が赤になりましたっていうのを車に教えてみたいなことの発想で。はいうんうんうんインフラと車と同時並行で開発しようっていうこれが日本の何十年もやり続けていまだにそれやってる人いるんだけどそんなもん完成したところで世界で通用しないわけですよ車が完結して走れるようにならないと道路にインフラが必要な自動運転みたいなもの世界で通用するはずないじゃないですかところがいまだにそういう発想で開発が行われててまあ、どんどん日本取り残されちゃってるよねっていうのがこの自動運転、自動ブレーキに関してもうニュースに接するたんびにだ
1: め、まあまあね、だこれりゃ、ね、っていう
0: 話であります
1: ズボンミ
0: ュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム元銀座のママさん今日が誕生日さん愛知の A61 助さん奈落さんエビいボタンさん5人の皆さんのリクエスト「松田聖子夏の扉」。はい今日が誕生日さんおめでとうございますおめ
1: でとうございま
0: す、えー、で増山さやかさんえ,、はい、え晩商ご苦労様でございました<笑>い
1: い、ね、マイクが上がってなかったんでん、ね、多分
0: 聞いてらっしゃる方は分かんないと思いますが<笑>ずっとスタジオの中で歌ってらっしゃいましたここ、ねここね、世代的にぴったりですか
1: いやぴったりですよとなると
0: この元銀座のママさんリクエストいただいた方ももしかすると同じような世代の方かもしれません、うん、多分ね
1: とそうなんだと思いますよ、えー、もしかす
0: るとあなたは、うん日の絵馬、<笑>まあいいですけど。<笑>かもしれ
1: ませんね。そう
0: か、そういうことか。
1: どういうことですか
0: 。いや、自分で言っててなんですが、はい、新年度入りなんだ、今日、今週は。そう,そ
1: うですよ。そういうことか。いや、実はですね。
0: はい全くあの個人的な話で恐縮なんですが、はいはい、私の勤めていた会社で、うん、私の後輩がですね、はい、社内ベンチャーみたいなものをやり始めて、えー、その社内ベンチャーに「渋谷さんちょっと名前登録してください」って言うから「いいよ」って言って、えーそ,のね、その私の後輩が社内ベンチャーで始めたところから仕事が回ってきてですね「えー、ちょっと明日の朝ちょっと早起きして東京でしょテレビに出てください」って言われてですね「す東京 MX テレビっていうのがあるんですか、えー、私がこっちにいた時なかった放送局なんでよく分かんないんです明
1: 日,明日の朝
0: MX で堀潤さんという方がやってらっしゃる番組に,あ
1: いやいやにあ
0: 新年度かっていうのはそういうことかなと思って。
1: そうお,失い、はい、お失いされるなんですよ久しぶりに,、まあにね、目覚ましかけなくちゃさいあこの後の日本放送は「ショーアップナイタープレーボール」で明日の朝6時からの飯田浩次の OK「OK! 工事イヤップ」コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うか明日は政治ジャーナリストの青山和博さん登場子ども・子育て支援加速化プランと政治の動向にズームいたします。
0: ということでねえー。新年度が始まってなかなか皆さん気ぜわしいかと思いますが、うんうん、どうぞ頑張りすぎないようにお過ごしください。ねえー、ここまでのお相手は辛抱次郎と増井まさやかでした明日も聞いてちょうだい